0: Leute, wir... War, warte, ich bin noch nicht oben. Um. Ich, ich weiß nicht, wie man hier hochscrollt. Also man geht einfach so runter. Die Aufnahme verzögert sich um 20 Sekunden. <lacht> Denn Linda weiß nicht, wie man ein... Äh Tablet nennt oder bedient. <lacht> True. Okay.
1: How to Oper. Mit Linda Becker und Kathi Röhr.
0: Ach, hallo Leute, heute nehmen wir euch mal mit an einen Ort, an dem ihr vielleicht total bewusst oder unbewusst schon wart und zwar als ihr in der Oper wart. Linda und ich waren da beide schon, der Capriccio-Saal. Und warum ist jetzt so ein ganzer Saal danach benannt? Das ist einfach A, weil Richard Strauss so ein ziemlicher Hero ist von diesem Opernhaus generell, der wird sehr oft gespielt, aber Capriccio wurde da auch uraufgeführt. In München. Und worum geht es da jetzt in Capriccio? Capriccio ist quasi eine Meta-Oper, also eine Oper über die Oper oder besser über ja die Entstehung der Oper eigentlich. Ähm, da zieht sich eigentlich die Frage, dieses komplette Stück, was ist wichtiger, Wort oder Musik? Also das geschriebene Theaterstück quasi oder die geschriebene Musik kommt ja beides vor in der Oper. Ne? Mhm. Und grundlegend ist also erstmal... Eine Art Kunstdebatte am Start, die da in Capriccio verhandelt wird. Und dieses Entweder-Oder fungiert aber auch als Metapher in Capriccio, nämlich als Metapher für die Entscheidung zwischen zwei Typen. Da gibt es nämlich Madeleine, sie ist Gräfin, sie ist eine Witwe und hat zwei Verehrer, den Dichter Olivier und den Komponisten Flamon. Und beide hätten gern ein Date mit ihr, aber Madeleine kann sich nicht entscheiden. So. Und auch hier dann wieder Wort gegen Musik, Dichter gegen Komponist. Und das Ganze spielt ungefähr im Jahr 1775. Richtig viel Plüsch und Bums. Und dann ein paar Jahre später, 1789, kramt mal in eurem Geschichtsbrain. Was war 1789? Die Französische Revolution. Genau, französische Revolution. Das heißt also, dieser ganze Prunk und so ist nur so ein paar Jahre später zerfallen. Also so Größen von damals natürlich Marie Antoinette. Ne? Gibt es tausend Filme von, habt ihr vielleicht gesehen. Diese absolute Lady mit dem... Wenn den ihr kein Brot habt, esst doch Kuchen. Ganz genau. <lacht> die mit den wahnsinnigen Kleidern und so ganz viel Plüsch und das ist eben unser Setting. Aber dann kam eben die französische Revolution. Alles wurde unsicher. Leute aus dem Adel wurden unter anderem geköpft mit der Gouille also so die effizienteste, brutale Köpfmaschine, die es gibt. <lacht> ähm, aber da ist die Gräfin eben noch nicht, sondern wir sind in dieser sehr feingeistigen, plüschigen Welt und widmen uns eben den Themen Musik oder Text. Das ist so die große Streiterei.
1: Und Prima le parole, dopo la musica.
0: Da kann man auch richtig schön so ein bisschen abdriften. Ich freue mich schon total. Ja, und wir sind bei dieser Gräfin zu Hause. Nicht irgendwie auf ihrem Sofa oder so, auch mhm. nicht in ihrer kleinen Villa, mhm. sondern wir sind in ihrem Privattheater. So gut geht's der. In ihrem Opernhaus. Genau, und in der Inszenierung, die wir sehen, haben wir auch tatsächlich so eine nachgebaute Bühne, Oper, Orchestergraben und so mhm. nochmal on stage. Also wir sind da wirklich drinne bei Madeleine. Kann man mal machen, wenn man viel Geld hat. Und kurz bevor sie Geburtstag hat, die Madeleine, ähm, da soll sie mit einer Kunstgruppe zusammen entscheiden, was für eine Kunstdarbietung da jetzt äh, passieren soll. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ideen von den Leuten. Manche sagen, jo, ähm, es braucht gar keine Musik. Mach mal ein Schauspiel, das geht viel tiefer. Andere sagen, nee, nee, lass mal eine Oper machen. Aber sie mag beides gern und sagt, eins ist im anderen und will zum anderen. Musik weg, Gefühle. Die drängen zum Worte. Im Wort lebt ein Sehnen nach Klang und Musik. Toll. Linda, ja. was du auch jeden Morgen sagst. Wenn du sagst <lacht> Beim Aufstehen direkt. Ja, wenn ja. du sagst, soll ich reden, soll ich singen, dann sagst du genau, <lacht> genau. das. Trete ich auf meinen Balkon und sage das erstmal zum Volk. Gehst aus deinem Privattheater raus. Ja. Genau. Naja, also sie deutet an äh, mit diesen Worten, dass beide Kunstformen eben eins sind oder im Zusammenspiel zumindest etwas Großes bewirken können. Ja, und äh, Capriccio oder in Capriccio wird die Frage aufgeworfen, wie muss Kunst eigentlich aufgebaut sein als Kunst? Ja, so, und dann gibt es auch noch die beiden Typen da, von denen ich vorhin erzählt habe, den Dichter und den Musiker. Und sie ist ja Witwe, haben wir gehört, also steht die ganze Zeit die Frage im Raum, verliebt sie sich jetzt vielleicht in Olivier, den Dichter oder in Flamand, den Musiker? Oder gar nicht. Oder gar nicht, ja, und das ist die Metapher eben, die sich durchs ganze Stück zieht und kleine Auflösung, kleiner Sneak Peek. sie entscheidet sich nicht, wie du schon richtig geraten hast, genau. Also weder zwischen den Männern noch für eine klare künstlerische Hierarchie von Wort und Musik. Das ist ja jetzt schon spannend, das war nämlich auch die letzte Oper von Richard Strauss, ob er sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, Musik oder Text. Und geht es bei ihm da so um das Verdauen seines Lebens, seines künstlerischen Lebens? Und das habe ich mit Katja Leclerc besprochen. Und treue Fans kennen Sie natürlich schon. Das ist eine der Dramaturginnen.
2: Da steckt sehr viel mehr drin als nur so ein Kokettieren über, naja, zurückschauen auf seine Arbeit als Komponist und All die lustigen Künstler, die er so getroffen hat, mit ihren Marotten zu porträtieren. Das ist wirklich auch eine Frage an uns als Menschen. Wie frei sind wir? Wie sehr können wir die Augen verschließen von dem außen? Wie sehr dürfen wir um unser eigenes kleines Leben kreisen? Die Frage beantwortet er vielleicht den Capriccio nicht, meiner Meinung nach, nicht äh, befriedigend. Ja? Die müssten alle schon mehr nach außen gucken. Aber vielleicht ist das auch gerade die Aussage. Dass man sich kurz vor der Französischen Revolution oder dann im Fall von Richard Strauss mitten im Zweiten Weltkrieg auf
0: sowas zurückzieht. Ja, wir sind tatsächlich mitten im Zweiten Weltkrieg, als das Stück hier in München uraufgeführt wurde. Am 28. Oktober 1942. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was an dem Tag noch so passiert ist. Mhm. Da ist der erste Transport von 2000 Juden, Jüdinnen aus Theresienstadt nach Auschwitz gekommen. Fast alle werden noch an diesem Tag sterben. Und... Deutsche U-Boote haben zwei amerikanische Schiffe an dem Tag versenkt im Nordatlantik. Und in München wird parallel zu all dem diese Oper aufgeführt, Capriccio. Oh. Das ja total unpolitisch mhm. wirkt. Ne? Und ich habe Katja mal gefragt, wie das denn so zusammengeht. Ja, wir haben in der Tat
2: hier einen Zeitungsausschnitt, die Kritik der Uraufführung. Und auf der Rückseite wird der... Krieg kommentiert. Das ist eine wahnsinnskrude Mischung, die wir gar nicht aushalten äh, mit dem Blick aus der heutigen Zeit. Zynisch oder trocken gesagt hat Richard Strauss auch mit diesem Werk das erfüllt, was man von einem extrem erfolgreichen, populären Komponisten der Zeit erwartet hat. Keine Propaganda mehr äh, so stark in den Vordergrund gerückt, sondern Zerstreuung. Das hat er schon auch erfüllt damit. Ich kann nicht in die Zeit reisen, ich weiß nicht, ob das sein Ziel war. Ich möchte es ihm eigentlich ungern unterstellen. Und trotzdem war er durch unterschiedlichste Zeiten gegangen, durchs Kaiserreich, durch die Weimarer Republik und dann durch diese Zeit. Und wenn man so in seinen Briefen liest, dann merkt man, dass er sich durch dieses hohe Alter, das er hatte und diese unterschiedlichen Zeiten, die er gesehen hat, dann irgendwann einen sehr starken Blick auf sein eigenes Leben, sein eigenes Dasein so erkämpft hat. Und das war für ihn einfach die letzte Oper, die er schreibt und nochmal eine Zusammenarbeit mit Künstlern, die ihm wichtig waren. Die haben alle unfassbar profitiert von dem Naziregime und den Posten, die ihnen angeboten wurden darin, das überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und er sieht sich dann auch als ein Ernährer einer Familie, der sein Haus irgendwie finanzieren möchte und Dinge weitergeben muss. Da mischt sich ganz vieles hinein. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Form die Zeiten wirklich kommentiert hat durch Capriccio. Aber wir können es heute ja nicht anders verstehen, so wie wir heute auch den Zeitungsartikel umdrehen und gucken, was ist an dem Tag noch passiert, der Uraufführung. Und deswegen müssen wir es mit einem Kriegsgeschehen im Hintergrund erzählen.
0: Schon irgendwie interessant, weil ich denke mir jetzt gerade, das ist ja schon auch das Dilemma, das jetzt Künstlerinnen und Künstler oft haben. Ne? Ich meine, also ganz... Abgesehen von dem, was damals passiert ist, im Nationalsozialismus passieren ja heute auch Dinge, die ähm, schlimm sind. Kriege passieren, äh, keine Ahnung, Klimakrise passiert, Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Und da ist ja auch oft schon unsere Frage gewesen an die Künstlerinnen und Künstler, wie ist denn das? Wollt ihr das irgendwie jetzt oder habt ihr das irgendwie mitbedacht in der, in der Umsetzung des Stücks? Und das ist ja total oft auch die Antwort, ähm, ja, könnte man, haben wir auch zum Teil, aber irgendwie auch nicht. Und das ist ganz spannend, wie das David Marton löst in diesem Stück. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber mhm. ich finde auch ganz spannend, wenn wir an diesem Punkt sind. Hey, damals 1942 kam dieses Stück raus und ganz viele KünstlerInnen von damals werden ja von dem System radikal eliminiert. Mhm. Und da ganz spannend, hier also, das wurde geschrieben, das habt ihr auch schon mitbekommen, Librettist ist die Person, die den Text zufügt. Und der so erste Librettist von hier ist Stefan Zweig. Jude, oder? Jüdisch, genau. Und ihr kennt ihn vielleicht, der hat sowas wie die Schachnovelle geschrieben und noch andere Werke. Also ein super berühmter, beliebter Schriftsteller, der aber damals eben verboten war. Seine Bücher waren verboten oder wurden dann verboten. Und Richard Strauss hat mit ihm zusammengearbeitet. Und die beiden haben sich auch Briefe hin und her geschrieben. Und wir haben von einem Sänger des Stücks einfach mal so zwei der Briefe einsprechen lassen, damit ihr da so ein kleines Gefühl für bekommt, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Christian von Oldenburg heißt er und den werdet ihr auch mitbekommen, wenn ihr in Capriccio geht. Da spielt er nämlich den Haushofmeister. Und hier jetzt also zwei Briefe zwischen Stefan Zweig an Richard Strauss und umgekehrt.
1: Garmisch, 24. August 1934. Selbstverständlich kommt für mich kein anderer Dichter in Betracht als Sie selbst. Aber taktisch ist es vielleicht klug, wenn für den Fall, dass wir wieder ein oder mehrere Werke zusammenarbeiten, wir zu niemand ein Sterbenswörtchen darüber verlauten lassen. Ihr Ergebener, Dr. Richard Strauss. Wien, 23. Februar 1935. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie, und ich ehre dies sehr, der ganzen historischen Größe ihrer Stellung selbst gar nicht bewusst sind und dass sie zu bescheiden von sich denken. Alles, was sie tun, ist bestimmt historisch zu werden. Darum scheint es mir nicht gut möglich, dass heute etwas in ihrem Leben, in ihrer Kunst heimlich geschieht. Denn wenn ich auch jedes Wort mir verwehren würde, dass ich etwas für sie arbeite, so würde es doch später einmal offenbar werden, dass dies heimlich geschehen ist. Und das wäre für mein Gefühl unter ihrem Rang. Ein Richard Strauß darf sich jedes Recht öffentlich nehmen und nichts heimlich tun. Ihr aufrichtig ergebener Stefan Zweig.
0: Wie klingt denn das jetzt für dich, Linda, die zwei, wenn sie sich so Briefe schreiben? wenn du das als WhatsApp bekommen würdest? Ich glaube, ich würde nicht mehr antworten. <lacht> ich würde mir gedacht, okay, der schämt sich für mich. Also wenn ich Stefan Zweig wäre, würde ich denken, Richard Strauss schämt sich für mich. Und würde mir denken, ja gut, ist ein bisschen so wie Kinder auf dem Pausenhof, wir können zusammen spielen, aber nur da hinten, wo es meine anderen Freunde nicht sehen. Ja, also so richtig unloyal einfach, mhm, ne? Genau. Und die Frage ist ja, wie geht denn das zusammen? Und das beantwortet uns auch Katja. Was man aus den Briefen herausliest, ist, dass es da einen unfassbar
2: devoten Stefan Zweig gibt und einen trotzdem sehr, sehr herzlichen und freundschaftlichen Doktor Richard Strauss, der aber überhaupt gar kein Interesse an den Problemen von Stefan Zweig hat in der Zeit. Sprich, der kann im Prinzip in das Land nicht einreisen, der ist auf einer Liste, seine Bücher waren verbrannt worden. Und obwohl er ins oberste Ministerium gelaufen ist und damit in seinem Brief auch noch angibt, dass er immer bei Goebbels irgendwie vorstellig werden darf, ihm wurde klar gesagt, das ist eine Persona non grata, mit der können Sie nicht arbeiten. Also ein totales Ignorieren der Lage, die Stefan Zweig erst ganz vorsichtig anspricht, aber irgendwann auch schon relativ deutlich sagt, das ist für mich erschütternd schwer zu ertragen. Keine Antwort auf diese Ebene. Auf der anderen Seite bin ich sicher, dass beide wussten, dass sie hervorragende Künstler sind. Und dass Strauß, zwar Zweig bittet einfach mal äh, so unter der Hand für ihn zu arbeiten, das muss ja keiner wissen, ihm aber gleichzeitig sagt, ich finde keinen mehr wie sie. Ich habe wirklich lange gesucht, ich hatte Hoffmannsthal, der ist gestorben. Und keiner wird mit mir zusammen sowas schaffen können. Das ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Für uns ganz normale Menschen, wie wir über diesem Planeten laufen, die hatten schon eine gewisse Sicht auf sich selbst auch und auf ihre Kunst und wussten, dass sie, was das angeht, einander sehr, sehr hoch schätzen und einander auch brauchen.
0: Ich finde es gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, das kommt heute oft genug vor. Also ich glaube, es kommt heute oft genug vor, dass man, sag ich mal, aus meiner Sicht ist Richard Strauss unsympathisch, ja. Dass man eine unsympathische Person ist und dann halt einfach für seine Kunst ähm, aber halt Leute hernimmt, die einem vielleicht auf eine Art unterlegen sind und das aber dann halt macht, wenn man weiß, es steht meiner Kunst gut, aber eigentlich sich für die Person nicht interessiert. Ne? Und das in Ergo halt auch nicht für die Ängste der Person interessiert, die Stefan Zweig wahrscheinlich hatte. Das ist so der eine Punkt. Und dann auch die Frage, wie nah steht Kunst und Politik zusammen oder eben auch nicht. Mhm, und wenn man sich mal so diese ganzen Umstände überlegt, also Richard Strauss, das ist ja auch einfach ein business das ist so die eine individuelle Ebene, also irgendwie ein Typ, der, keine Ahnung, auch eine Familie durchfüttert und so sein, sein Ding macht. Und dann auf der anderen Seite, was wird verboten und nicht. Das können wir uns auch nicht vorstellen, weil wir es nicht erlebt haben. Mhm. Gleichzeitig ist es ja aber super wichtig, wenn wir dieses Stück heute aufführen, dann diese Geschichte nicht zu vergessen. Dann haben wir den Regieassistenten Andreas Weirich gefragt, was man da machen kann. Also was man in das Stück einbauen kann, damit sowas wie dieser NS-Zeitbezug eben auch drin vorkommt. Und da hat er uns dann zum Beispiel eine Stelle genannt, wo ihr das ganz, ganz schön merken
3: Dann fällt mitten in diese Diskussion über Kunst, was ist wichtiger, Wort oder Ton, ein Paravent um. Und hinter dem Paravent steht ein Monsieur Taub der äh, eigentlich im Stück sonst ein Souffleur ist. In dem Fall ist es eher so wie ein, ein Spitzel, eine Figur, die ähm, der David Martin etwas anders umgedeutet hat für die Produktion. Und der misst die drei Tänzerinnen, die drei Generationen der Tänzerinnen aus, also Nase und Stirn, und äh, versucht sie quasi so, so katalogisieren, also so einen Zeitbezug in 1942 wie in Rassen einzuordnen.
0: Also man bekommt es dann immer in so einem kleinen Beigeschmack mit. Genau, aber ich bin irgendwie trotzdem froh, dass man es mitbekommt, jetzt auch in der Inszenierung. Total. So, und jetzt haben wir uns ja gefragt, was ist denn eigentlich so ein Regieassistent? Linda, nach was klingt es für dich? Es klingt nach einem Assistent für die Regie. Also ich kann mir vorstellen, dass es so eine Person ist, die die ganze Zeit mit so einem Block und einem Stift rumrennt und sagt, ah ja, na, wird noch was gerne, schreibe ich auf. Ja, schreibe ich auf. Ja, schreibe ich auf. Also halt so ein bisschen sehr stark halt die Assistenzfunktion ausfüllt, oder? Genau, also nicht so aktiv. Nee. Ne? habe ich auch gedacht. Aber Andreas Weirich hat uns mal erklärt, was sein Job eigentlich wirklich bedeutet.
3: Der Regieassistent in der Oper ist gleichzeitig auch Spielleiter. Also es, ist, es splittet sich auf in zwei Parts. Also Regieassistent bei der Neuproduktion. Da ist man dann wirklich so die rechte Hand des Regisseurs, wo man tatsächlich auch mal einen Kaffee bringt, je nachdem aber tatsächlich auch mitdenkt künstlerisch, versucht irgendwie an den Regisseur anzudocken. Mir tickt, dass man da irgendwie möglichst nah bei ihm ist und das Künstlerische mit der Organisation unter einen Hut bringt. Das ist so unsere Aufgabe bei Neuproduktionen. Hier in der Oper sind wir meist bei Neuproduktionen zu zweit. Das rührt daher, dass wir dann im Repertoirebetrieb die Spielleitung übernehmen für eine Produktion, die wir als Regieassistent betreut haben. Und da sind wir quasi anstelle des Regisseurs dann zuständig, neue Sänger innerhalb kürzester Zeit, manchmal auch nur zwei, drei Tage, je nachdem, in eine bestehende Produktion einzuweisen. Und das heißt, da übernehmen wir ziemlich viel Verantwortung. Da sind wir dann auch bei der Vorstellung selber quasi die künstlerische Instanz, die schaut, dass am Abend auch alles so über die Bühne geht, wie das auch in der Premiere mal war.
0: Jetzt ist es ja bei Capriccio eine ganz besondere Situation, weil ihr dieses Stück aus Lyon übernommen habt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was heißt es, ein Stück zu übernehmen? Was ist dann noch aus Lyon da?
3: Also jetzt speziell im Fall von Capriccio ist es so, dass ich die Produktion mir als Regieassistent auch drauf geschafft habe, weil ich war, als die Produktion 2010 in Lyon rauskam, nicht dabei. Ich habe mir das Videomaterial äh, reingezogen und äh, hier wird es dann neu mit den Sängern erarbeitet und die es gibt eine Form, in die man dann die Sänger reinbringt mit ihren Persönlichkeiten und das quasi neu auszufüllen. Das ist eigentlich als Regieassistent und Spielleiter unser tägliches Business, dass wir in bestehende künstlerische Formen neue Menschen reinbringen.
0: Neue SängerInnen einlernen, das ist der eine Punkt, aber du hast, guckst ja da auch mit so einem künstlerischen Auge drauf, ne? Und hast gleichzeitig den Regisseur oder ein Stück, das dir sozusagen gegeben wird. Wo ist da Platz für dich? Und wo hast du das bei Capriccio gefunden? Glänzt da irgendwo der Andreas raus sozusagen bei einem bestimmten Punkt?
3: Bei Capriccio ist es so, dass ich im großen Austausch mit dem David Marton war, dass wir uns äh, im Vorhinein getroffen haben, auch immer wer den Proben ausgetauscht haben, davor, hinterher und Dinge auch besprochen haben. Und da ist man quasi, wie man auch eine Atmosphäre schafft auf der Probe, auch als Assistent, da kommt ganz viel von einem schon auch rein. Natürlich denkt man im Sinne des Regisseurs, aber gerade jetzt im Falle von Capriccio war das sehr befruchtend. Ein, ein Regisseur, der das 2010 gemacht hat und ein Assistent, der das Stück vorher nicht kannte, da kommen natürlich zwei unterschiedliche Perspektiven, auch jetzt 2022, zwölf Jahre später eben dazu. Und das war gerade im Fall von Capriccio sehr befruchtend und da, da gibt es auch ein bisschen Andreas mit drin.
0: Also bei Regieassistent Andreas gibt es auch ein bisschen Andreas mit drin. Und, und ich finde es äh, aber sympathisch, dass er am Anfang gesagt hat, ja gut, Kaffee holen wir auch, ne? Aber es ist doch auch sehr viel äh, Produktionsleitung, also hätte ich gar nicht gedacht. Spielleitung, genau, also Spielleitung. ganz viel. Genau, also wenn der Regisseur dann nicht mehr da ist nach mhm. dieser Neuinszenierung, wuppen die sozusagen alles. Deswegen Shoutout an RegieassistentInnen. Genau. Ich wusste nicht, dass euer Job so groß ist, aber großartig. Sehr viel auf dem Kasten auf jeden Fall. Ja. Und was Andreas David Marton, der Regisseur and Friends and Family, auf die Bühne gebracht habt, das könnt ihr sehen. Mhm. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein Ticket zu gewinnen und mit Linda euch da reinzusetzen. Wuhu! Ich total aufgeregt tatsächlich. Jawohl, guckt einfach auf Instagram, auf U30. Da ähm, fragen wir euch, wo und wie konsumiert ihr am liebsten Kunst? Also ähm, geht ihr gerne ins Kino, äh, auf Konzerte? Geht ihr gerne ins Theater? Was ist so eure liebste Kunstform und wo konsumiert ihr die? Und dann ähm, könnt ihr mit mir unfassbar gerne in Capretto gehen oder geht einfach selbst rein, entweder in die Premiere oder in irgendeine Aufführung. Die Premiere ist auf jeden Fall am 17.07. um 19 Uhr. 19 Uhr. Dann treffen wir uns da. Jawohl. Und das ist jetzt unsere letzte Folge. Haut zu Opa für diese Spielzeit. Ja. Linda, eine, ein kleines Resümee. Deine schönsten Momente, deine Lichtblicke. Die Lichtblicke waren immer die ähm, Lichtblicke in das Sektglas. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, mein krassester Opernmoment war tatsächlich Teufel von Loudon. Ähm, letztes Mal. Also fand ich wirklich einfach zu krass das Stück, muss ich ehrlich sagen. Die Teufel von Loudon, wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt es euch an. Ich muss auch sagen, also es hat mich am meisten bewegt. Also ich war wirklich danach Lea, das mhm. war ganz intensiv, bin ich bei dir. Was ich auch super schön finde, einer meiner tollsten Momente war das schlaue Füchslein ja, genau. von Leos Janacek. Hört euch da auch gerne nochmal die Folge an. Das war eine wahnsinnig tolle, starke Füchsin und eine wunderschöne Liebesgeschichte. Kann ich sehr empfehlen. Ich kann mich noch erinnern, da warst du nämlich ähm, und dann hast du mir danach aufgesprochen. Ich habe danach geweint. Das war total schön. Ja, es war wirklich, wirklich schön. Und all diese Momente könnt ihr natürlich auch erleben, weil das Schöne ist ja an der Oper, dass diese Stücke nicht immer nur dann in einer Spielzeit laufen, sondern die kommen wieder. Also ihr werdet auch in der Zukunft noch die Gelegenheit haben. Genau, vielleicht kann man jetzt aber trotzdem nochmal sagen, dass den kompletten Juli die Opernfestspiele in München stattfinden. Und das ist eben dieses große Finale eigentlich ne? für OpernfreundInnen, weil dann ist die Spielzeit erstmal rum. So, vor der Bayerischen Staatsoper gibt es ja jetzt auch eine kleine Bar, die steht da schon ein bisschen länger und die steht da auch noch bis Ende Juli. Und ähm, da kann man sich Drinks holen und tanzen abends und es ist richtig cool und gemischt und international tatsächlich. also wirklich cool, ne? Ich bin da neulich abends mal irgendwie um zwölf vorbeigelaufen mhm. und es war immer noch heftig Sauser auf diesen Treppen. ja Es ist also wirklich ein absoluter Tipp. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß in Capriccio erstmal und bei allen anderen Stücken und erstmal eine schöne Pause. Genau, eine schöne Pause, genießt den Sommer. Bis dann. Tschüss, tschüss.
1: How to Oper mit Linda Becker und Kathi Röp.